0: Jest też sztuką jakby przyjmowanie cudzego współczucia. Mi się coś dzieje, o, ktoś mi współczuje. Mm-hmm. I teraz co ja z tym robię? Czy ja... ja. mówię nie chcę od
1: ciebie litości.
0: Na rozmysły, czyli rozważania wokół ludzkich myśli, emocji, przekonań i nawyków zapraszają Justyna Walkowiak i Anita Maćkowiak. Cześć! Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o współczuciu, taki jest tak. plan i w zasadzie z braku pomysłu na jakiś błyskotliwy początek proponuję, że, żeśmy przeszły od razu do tego, to czym, czym jest współczucie, bo to
1: tak, pomysły były, ale,
0: ale niegodne publikacji, tak? tak, tak, tam to się wytnie, e- to po prostu przejdziemy sobie do definicji i jako, że ta ta emocja jest taka dosyć no chyba z tych dotąd nagrywanych najbardziej skomplikowana taka wielowymiarowa o tak
1: wymiarowa i łatwa do pomylenia z innymi tak mi się wydaje przynajmniej (grym) zaraz może do tego dojdziemy zobaczymy Co to będzie, co
0: to będzie. Dobra, no to jak miałybyśmy zdefiniować współczucie, to myślę, że takim tutaj punktem wyjścia i taką emocją, od której wyjdziemy w tym współczuciu, jest smutek, smutek. Smutek. Na pewno na pewno jednym jednym z elementów współczucia jest smutek. Na sytuację cudzą bądź swoją, niekoniecznie w sumie mhm. musi być to cudze, prawda? Bo współczucie już tak trochę wybiegając dalej, możemy też odczuwać w stosunku do siebie. Mhm. Więc współczucie będzie to jakiś smutek, jakiś, jakiś rodzaj żalu, cierpienia czy inaczej smutku, czy poruszenia na cudze cierpienie, bądź swoje cierpienie.
1: Mhm. Mm,
0: ale, co jest bardzo istotne w tym współczuciu, że to nie ogranicza się do tego, właśnie do od, odczucia tego smutku, czy zauważenia smutku innej osoby, tylko wiąże się to też z drugim elementem, czyli z takim, taką takim gotowością do, do działania i... Yy, energią na to działanie, żeby komuś w tym cierpieniu czy smutku y, pomóc. Czy Jakoś masz, ulżyć, nie? Tak. Czy masz jakąś... Czy chcesz coś dodać
1: do mojej definicji? Nie. Dzie- Dziękuję. To, to wszystko. Wiecie, wszystko, o co komu chodzi, to są w ogóle jakieś tutaj pytania, wnioski, skargi, zażalenia. Znaczy, może coś bym tam dodała jednak, a jednak, że Współczucie możemy czuć także do osób, których nie znamy, z którymi nie jesteśmy związani bezpośrednio. To jest taka ciekawostka, jeżeli chodzi o o tę emocję. Że to na przykład może siedzieć coś komuś na drugim końcu świata, dowiemy się o tym i zaczynamy temu komuś współczuć. Ja bym to tak ujęła może,
0: że współczucie może dotyczyć takich wszystkich aspektów, takich ogólnoludzkich że my mhm. jesteśmy w stanie właśnie to współczucie odczuwać do osób, których nie znamy przez to, że potrafimy tak odnieść tą sytuację do swojej, trochę to się, sobie wyobrazić, jak, jak to jest, bo bo, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy jakiś zestaw, zestaw cech, zestaw zachowań, różne sy- sytuacje i mhm. dzięki temu Możemy tą cudzą sytuację odnieść jakby do, czy przenieść na swój grunt. Więc, bo to współczucie ogólnie jest taką emocją bardzo
1: relacyjną, taką bardzo społeczną. No właściwie chyba niemożliwą tak do końca do odczuwania właśnie bez społeczeństwa, nie? Tak gdzieś z tego, co kojarzę, to właśnie wiele badań gdzieś było takich, które tutaj czytałam przygotowując się do odcinka, nakierowane na to, że właśnie wręcz niektórzy uważają, że, że to tylko właśnie w takich... U zwierząt, które żyją społecznie, ta, ta, ta emocja się pojawia, że jeżeli są na przykład jakieś zwierzęta, które są pustelnicze, czy tak dalej, no to, no to u nich takiego czegoś jak współczucie nie ma. Także. To, że w ogóle społeczeństwa weszły na ten level, który w tym momencie mamy, te nasze ludzkie, to podobno zawdzięczamy właśnie współczuciu i tego, że je, że je czujemy. Takie rzeczy też przeczytałam i, i gdzieś to mi dało troszeczkę tak do myślenia, jeżeli chodzi o to, co to współczucie tak naprawdę nam robi, bo też uważam, że nie jest to łatwa emocja w przeżywaniu, w Z wielu perspektyw, bo i z tego, jak my czujemy to współczucie, no to raczej tak, jakbyśmy trochę przejmowali właśnie kogoś żal czy smutek, no bo dowiadujemy się o tym, że coś mu się tam w życiu wydarzyło i zaczynamy myśleć, jakby nam było w tej sytuacji, więc mówimy, ojej, komuś ktoś umarł, więc no nie byłoby mi przyjemnie w tym momencie, albo wspominamy to, jak nam kiedyś się czuliśmy w takiej sytuacji, kiedy nam ktoś umarł. I to są takie rzeczy, które... Które tak naprawdę nie wiadomo, czy dobrze się zachować w ten sposób, który, w który chcemy się zachować. Czy dobrze teraz będzie, że na przykład właśnie ktoś nam powiedział, a umarł mi yy, ktoś znajomy, bliski. I co teraz powiedzieć? Powiedzieć, współczuję tobie, to cześć. Czy, czy co? Czy powiedzieć, że wiem, jak, się zach- jak czujesz się, chociaż tak naprawdę tylko się domyślam, jak się czuję. I to są takie wszystkie rzeczy, które trochę, no moim zdaniem już tutaj jak rozmawiałyśmy przygotowując się do dzisiejszego nagrywania łączą się w mojej głowie z tym odcinkiem, który nagrywałyśmy o empatii. Ty z kolei mówiłaś że nie, więc może gdzieś tutaj pociągniemy to myśl to to, o czym mówisz, mi to bardziej pasuje pod
0: współodczuwanie z kolei, że ja się utożsamiam z czyimiś emocjami jestem w stanie jakby czuć to samo Uh-huh. A jeśli chodzi o y, współczucie, to jakby nie... Y, ja nie przejmuję tej emocji. Uh-huh. Ja nie odczuwam tej samej emocji. To nie jest... Y, to, to nie jest tak, że y, na przykład coś cię spotkało przykrego, ja tobie współczuję, to, uh-huh. to ja nie odczuwam tego smutku, tylko ja przejmuję się twoim smutkiem. Jakby nie wiem, czy czy widzisz tą subtelną no. różnicę. Ja nie... Ja nie... No widzę, bo ja właśnie... Mhm. Tak, a no bo współodczuwanie właśnie mam... to by było właśnie, że o, ja też jestem smutna, bo tobie jest smutno, no nie? Empatia to mhm. by była, ja rozumiem twój smutek, z czego on wynika, jak on, mhm. jakby co jest jego przyczyną, jak on powstał, mhm. co cię doprowadziło do tego smutku i dlatego jestem w stanie być przy tobie, czy ci pomóc, jeśli tego potrzebujesz, czy zapytać w ogóle, czego potrzebujesz, to jest dla mnie empatia, a, mhm. a współczucie będzie takim tym, że ja zauważam ten twój smutek,
1: mhm. przejmuję się tym i chciałabym ci ulżyć Chcę w coś tym zrobić. smutku. Tak, no właśnie. I to są dokładnie te rzeczy, które mówiłyśmy w tym odcinku o empatii, czyli tu nic się nam nie zmieniło w głowie i w definicji przez ten czas, bo faktycznie tam wtedy pamiętam zachęcam do odsłuchania przede wszystkim tego odcinka, ale tam mówiłyśmy na temat tego, że ty uczyłaś się żonglowania, zaczęłaś mi o tym opowiadać a ja zamiast wysłuchać empatycznie twojej historii o żonglowaniu przeszłam w współodczuwanie sobie, wow, ja też, coś tam, coś tam i już sobie nie empatyzowałyśmy tylko sobie współodczuwałyśmy i różne rzeczy tam się działy i faktycznie myślę, że to należy podkreślić, że współczucie, to jest jest ten element, kiedy widzimy, że komuś stało się coś złego, czy dzieje się krzywda i chcemy na fali tego działać. Tak, Tak, można było to zdefiniować.
0: Ja ja myślę, że to jest w ogóle taka... Jedna z ważniejszych i głównych funkcji tego współczucia, że współczucie daje nam właśnie energię do walki z tymi trudnościami, które spotykają nas bądź kogoś, bo tak jak mówiłyśmy, współczucie może być również kierowane do kogoś i jest to jedna z takich mocniejszych emocji do budowania więzi społecznych. Mhm, to też tak. o, to o, czy, o czym też trochę wspomniałaś wcześniej, no i faktycznie literatura o tym mówi że, że to jest taki główny czynnik łączący społeczeństwo i pozwalający nam przetrwać, nam jako społeczeństwo, a nie, a nie w rozumieniu przetrwania jednostki mhm, dokładnie tak właśnie y- I są jeszcze takie... Bo powiedziałyśmy o tym na początku, że to współczucie jest takie wielowymiarowe i faktycznie tutaj się przewija dużo też takich cech, które towarzyszą współczuciu i od których to współczucie, czy rozwój tego współczucia indywidualnie zależy. Bo to, żeby żeby zauważyć to czyjeś cierpienie i i być w stanie właśnie stawić się w gotowości do tego, żeby jakoś jakoś temu ulżyć, no to przede wszystkim potrzebna jest jakaś w ogóle taka umiejętność zobaczenia jakby świata takim, jakim jest. Jakaś odwaga do tego, żeby w ogóle dostrzec to cierpienie, nie udawać, że go nie ma bo to jest niewygodne, no wiadomo, byśmy chcieli, żeby wszystko było super pięknie, mm-hmm. no ale nie, no złe rzeczy też się dzieją i to nie chodzi o to, żeby tutaj uprawiać czarnowictwo i widzieć tylko złe rzeczy, tylko, że mieć takie realne spojrzenie, że no okej, okay, no tak, ludzie umierają, nie wiem, chorują, złe rzeczy się dzieją, yy, są czasem okradani i, i, i żeby po prostu jakby racjonalnie umieć na to, na to spojrzeć no mieście jaką wrażliwość chyba na to też nie co się dzieje e, no tak, tylko właśnie jakby żeby też nie przesadzić też w drugą stronę nie? Nie, chodzi mi o to, żeby uh-huh. nie pobadać w takie skrajne przejmowanie się, tylko uh-huh. właśnie takie, takie racjonalne spojrzenie na to e, czyli oprócz właśnie tej wrażliwości jakaś taka, taka mądrość na to nie? Ro- zrozumienie, że, że po prostu to się dzieje e, uh-huh. ważnym czynnikiem w ogóle w w kształtowaniu się współczucia jest życzliwość i taka jest jeszcze co co tutaj stoi za tą życzliwością to jest mega ważny aspekt który też się przewija w literaturze w kontekście właśnie odczuwania współczucia to zrozumienie tego że Nie wszystko od nas zależy. W tym sensie, mhm. że to, że komuś coś yy, spotkało go jakieś tam nieszczęście, jakiś, jakiś dramat życiowy, yy, nawet jeśli on sam doprowadził do tego, to niekoniecznie mhm. jest jego wina, bo on został kształtowany mhm. przez osoby, które go wychowały, przez środowisko, przez kulturę i, i to takie yy, i ta życzliwość właśnie w tym kontekście, że ja mam do czynienia z tą, z tą osobą i powiedzmy jej działania mhm. doprowadziły ją do jakiejś właśnie, nie wiem, utraty pracy na przykład mhm, czy jakiejś, nie wiem, rozwodu mhm. ale, ale ja rozumiem, że jakby mówiąc ogólnie, bycie człowiekiem nie jest łatwe I i to, że jej się to przytrafiło, to nie jest tylko i wyłącznie jej wina, bo ona nie żyje w próżni, tylko ją ukształtowały też pewne inne osoby, bądź
1: pewne wydarzenia. Coś tam się ułożyło w ten sposób, nie? Że ta życzliwość to jest też takie zrozumienie i jakby brak tej oceny, tego obwiniania o, takiego. O, o, albo o, jakbyś tak, tam, tak. nie wiem, może się bardziej postarała, czy tam postarał, to, to może byś tej pracy nie, nie, nie stracił. Jakbym wiedział, że się przewrócę, to bym nie wstawał, nie? trochę, trochę no. w tą stronę, tak. ale, ale takie rzeczy się pojawiają. Tak, to właśnie to, to
0: nieocenianie, nie to, to, też, to też się dosyć mocno tutaj, dosyć mocno tutaj wybrzmiewa że właśnie my jesteśmy, my jakby spotykamy ten, te, te, ten cudzy czy, czy swój smutek, ale jednocześnie go nie oceniamy, tylko właśnie by jesteśmy nastawieni na to rozwiązanie, na to, na to działanie i, i mamy na to, na to energię. I to tak samo jest w przypadku tego współczucia właśnie samemu sobie, że my mamy mhm. tendencję do tego, żeby sobie wiesz dowalać jeszcze, no, żeby siebie krytykować, tak. A właśnie współczucie charakteryzuje się tym, żeby właśnie podejść z tą życzliwością też do samego siebie i i sobie jeszcze nie nakręcać tego tego cierpienia właśnie jeszcze jakimiś takimi dołującymi tekstami. No więc tych wątków, jakby tych takich różnych cech składających się na to współczucie, czy tak towarzyszących, czy wspomagających pojawianie się tego współczucia jest w sumie sporo, zwłaszcza, że jeszcze to współczucie w ogóle może być w różnych kierunkach. To, To o tym jeszcze nie powiedziałyśmy, bo powiedziałyśmy o współczuciu, na to się składają takie trzy umiejętności zarządzania tym współczuciem, że jesteśmy my, no nie? Mhm. No i są inni ludzie. Tak. No. I my możemy współczuć innym. Tak. I to jest jakaś tam y, umiejętność, no, którą możemy rozwijać, ale mhm. jest też sztuką, jakby przyjmowanie cudzego współczucia. Mi się coś dzieje, o, ktoś właśnie. mi współczuje, mhm. i teraz co ja z tym robię? Czy ja. Ja mówię, nie chcę od ciebie litości. No właśnie, nie? Czyli... A, I czy to, a, to samo, nie? No i znowu, e, i jak to zwykle bywa w tych emocjach, już mhm. też gdzieś tam to się, e, te wnioski się przewijały też przy poprzednich, mhm. że to zawsze idzie w dwie strony. Jeśli ja nie potrafię przyjąć współczucia, to nie będę też potrafiła współczuć komuś innemu. Mhm. To, no to jakby właśnie. zawsze idzie w dwie strony, a jeszcze przy współczuciu jest jeszcze trzeci kierunek, czyli właśnie mhm. to współczucie samemu sobie czyli jakby jednocześnie daję i, i, i odbieram więc e, takie trzy wymiary współczucia muszą mhm. się e, jakby zgrać, żebyśmy faktycznie to
1: współczucie tak w pełni e, odczuwali odczuwali, no właśnie i to jest też taka emocja bardzo relacyjna, jak powiedzieliśmy to już tutaj i ja i ty ale, no, właśnie, żeby nie wylać tego dziecka z kąpielą, to właśnie warto wiedzieć, warto rozpoznawać i warto mieć w głowie, jakie, jakie są właśnie kierowane zachowania przez właśnie empatię, jakie przez współodczuwanie, a jakie przez współczucie. I jeszcze, no, właśnie gdzieś tutaj w tym tle pojawia się nam ta litość, bo często jest takie no właśnie taka ocena, mi się w ogóle, tak jak tutaj teraz Ciebie słuchałam, dużo takich rzeczy pojawiało w głowie, w jakichś takich sytuacyjnych, gdzie jednak było, no współczuję Ci bardzo, no ale, mhm. albo y, mm, ktoś gdzieś tam, no ale, i po tej ale pojawiają się właśnie te oceny, ale może y, i dawanie złotych rad, nie? Ale jakbyś tam coś, to coś, jak, i właśnie takie, takie Tak, nawet, czyli to nawet, tak nawet naprawdę
0: nie... już nie jest współczucie, no nie? bo to nam w ogóle neguje
1: całe te założenia o których których tutaj mówiliśmy te podwaliny i tak samo właśnie w momencie kiedy nawet faktycznie pozwolimy sobie na to takie współczucie, współczucie względem siebie i dajmy na to podzielimy się z kimś albo i też nie podzielimy się, bo właśnie mylimy to takie współczucie do siebie z takim litowaniem się nad sobą mm. i tak jak dzisiaj myślę, że gdzieś tam za dużo czasu nie poświęcimy na to litowanie się nad sobą, tak, tak zawsze to jest mimo wszystko taki wydźwięk mało przyjemny, nie? że ktoś się nad sobą lituje, albo taki jest taka, nie wiem, tak mi teraz przyszło do głowy może, może za jakiś czas stwierdzę, że źle, że to powiedziałam, że jakaś taka nie wiem, cierpiętnica czy cierpiętnik, że jemu to zawsze tak źle i tak ubolewa nad tym swoim jestestwem no bo gdzieś takie rzeczy się w społeczeństwie, w rozmowach często przewija że ktoś to jest taki czy, czy siaki czy owaki i miałam taką myśl też na temat tego że nawet jeżeli chcemy pokazać to współczucie w dobry sposób taki wspierający to to też nie jest takie łatwe żeby tak to zrobić, żeby ta druga osoba właśnie to od nas przyjęła i nawet niezależnie od tego czy my jesteśmy Właśnie tak jak powiedziałaś, osobami, które potrafią dawać i potrafią to współczucie przyjmować, to nigdy tak naprawdę nie wiemy, kto siedzi po drugiej stronie, nie? i czy to, co my zaproponujemy w tym momencie, czyli to działanie, pada na też podatny grunt, jak to zrobić, żeby to było dobrze. Znaczy, no ja myślę, że tutaj przede
0: wszystkim to, to właśnie taka akceptacja tego i właśnie ta życzliwość, nie? no bo jeśli ja spotykam kogoś, kto. Kto właśnie przechodzi jakieś trudności, no to mhm. i, i właśnie mam to współczucie, w sensie widzę to yy, u niego i, i mam właśnie tą chęć do, do załagodzenia Zrobienia czegoś. Mm. Mhm. No to już wtedy muszę uruchomić na przykład empatię i, mhm. yy, i spróbować dostosować swoje tutaj zachowania, no ale zawsze zawsze akceptacja to jest pierwszy taki krok, bo to jest obojętnie, czy to jest skierowane do kogoś, czy do siebie coś zrobiłam źle na przykład, pomyliłam się w czymś i zamiast rzucać sobie w głowie wiesz, jakieś właśnie teksty w stylu o Jezu, jestem beznadziejna, znowu się pomyliłam jestem głupia i tak dalej, no to pierwszym krokiem jest w ogóle akceptacja tego, że że popełniam błędy. Jestem człowiekiem, popełniam błędy i no no, trudno stało się. Więc ta ta akceptacja to jest jest myślę niezależnie od tego, kogo mamy po drugiej stronie, no to 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 musi być jakiś taki pierwszy krok. Właśnie ta życzliwość, że no okej okay, można się pomylić, można się potknąć, że, że każdy ma jakiś tam właśnie bagaż, który ze sobą niesie, z którego może wynikać to, co, co zrobił. Co się stało. Co się uh-huh. stało, tak? No, wysłuchanie, bycie obok. Jeśli ktoś nie oczekuje od razu, że my nie wiem, wstaniemy i od razu po prostu za, nie, za tą osobę coś zrobimy,
1: mhm.
0: no to samo nawet wysłuchanie, bycie, bycie obok i, 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 i tyle czasem wystarczy, nie? A, a ja zawsze też jestem za tym, że ja, ja jestem w ogóle wielką przeciwniczką pomagania na siłę i dawania rad, mhm, o której tak. nikt nie prosi. Zawsze wie, że najgorsza rada to jest ta, o którą po prostu nikt nie poprosił. Mm, mhm. Więc
1: no najlepszym sposobem jest po prostu zapytać, czego teraz potrzebujesz. I tu właśnie pięknie podeszłaś pod ostatnie moje olśnienie. I teraz uwaga, jeżeli to nie będzie odkrywcza myśl. <grym 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 to powiedzą, nie e, wszyscy to wiedzieliśmy. No bo właśnie, chodziłam sobie z tym tematem tego, tego współczucia. I no i właśnie to jest tak się, tak się już nie wiem, czy można powiedzieć, utarło, czy czy właśnie osoby, które które gdzieś tam sobie właśnie czytają różne rzeczy, no bo właśnie też różne rzeczy czytałam i pojawiło się to właśnie zapytanie. I to zapytanie, co mogę dla Ciebie zrobić, czy mogę Tobie jakoś pomóc, czy jestem w stanie jakoś Tobie tam ulżyć w tej sytuacji, jest fantastycznym pytaniem. Tak. Z jednym minusem. O, jakim? Albo i większymi. Jeśli ktoś potrafi że. poprosić o tę pomoc, tak? Ten po drugiej stronie. Jeżeli potrafi, to jest jedna sprawa. W sumie to będą może dwa miesiące, bo, bo właśnie, bo teraz tak. A nie będę się narzucać, a muszę dać sobie sama radę, a co Ci będę głowę zawracać, nie? To jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że jeżeli ktoś był osobą, która musiała zawsze sobie radzić sama, i która na przykład w czasie życia, czy no oczywiście wiadomo, tego dzieciństwa, była zostawiana ze swoimi problemami w ten czy inny sposób, to ta osoba nie wie, co ma wsadzić w tą odpowiedź. Bo ona nie wie, czego może oczekiwać. I ja mówię, wow! Bo przecież często jest tak właśnie, że gdzieś tam pytamy, co mogę dla Ciebie zrobić. I pojawia się człowiek, tak? Fizycznie przed tym drugim człowiekiem, który nie wie, co może chcieć od drugiego człowieka, bo musiał sobie zawsze radzić sam i ma takie... Hmm. Hmm. no to w sumie co on może zrobić i jeszcze kwestia no delegowania jakichś takich nie swoich potrzeb na inną osobę i to mnie tak mhm. zastanowiło że, że co w takim momencie no dobra, ale Bo właśnie mo-
0: sorry, że ci przerwę ale mhm. jaka wtedy będzie odpowiedź tej osoby, będzie odpowiedź nie, nie możesz mi pomóc czy potrzebuję
1: pomocy, ale nie wiem o co mogę cię poprosić no właśnie, i ja raczej jak tak zaczęłam analizować te takie przypadki, gdzie gdzieś mi tak do głowy zaczęły przychodzić, to raczej słyszałam właśnie takie, nie, dobra, już, już tak mnie wysłuchałeś, czy, czy tam pani mnie wysłuchała, to, to już wystarczająco się zadziało. No, czyli to nie jest jednak to no, działanie. Znaczy, no, no. Ale, to, ale takie jest, ma, mało przekonujące, nie, więc ma, można, przekonujące, nie nie? <laughs> można nie uwierzyć. nie Można nie uwierzyć. Jeszcze są też takie, mi się wydaje, rzeczy, że po prostu zamiast, co mogę dla Ciebie zrobić, i jak widzi takie ojej, wiadomo, nie jesteśmy w stanie tam czytać tych myślach, ale ale właśnie są rzeczy, które gdzieś tam nam mogą pokazać, to może za następnym pytaniem pojawić się pytanie czy mogę Tobie powiedzieć, jakie mam pomysły na to? Mm-hmm. No jeżeli nam da tą przestrzeń. Tak, to jest I wtedy super. pokazać, co Ty właśnie możesz tak, zrobić. Tak, tak, no, mm. Żeby też, wiesz, bo raz, że ta osoba może nie wiedzieć, co Ty faktycznie w danej sytuacji może zrobić. Szczególnie, że mówimy o hipotetycznej sytuacji. Więc, więc kompletnie różne rzeczy mogą się zdziać. A dwa, że właśnie... Co w ogóle może mi dać drugi człowiek? No ale widzisz, to jest właśnie ta
0: dwukierunkowość tego współczucia, że że możemy pracować jakby zarówno na tym, jak komuś to współczucie wobec kogoś odczuwać, ale tak właśnie też właśnie w dużej mierze myślę, że praca będzie opierała się na tym, żeby nauczyć się to współczucie przyjmować. I to jest właśnie ta sytuacja, o której mówisz.
1: No właśnie. I takie właśnie miałam w głowie, że wtedy może któraś z tych alternatyw, które pokazujemy, że mogę zrobić dla Ciebie to, 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 czy to, czy nawet to ja po prostu z Tobą tutaj posiedzę, może się okazać tym wsparciem, którego ta osoba potrzebuje, a sama nie wpadnie na to, że że to jest tak proste, że to jest tyle i aż tyle. nie? Gdzieś gdzieś sobie o tym tak pomyślałam. Tak, jak w ogóle już
0: byśmy miały, byśmy mogły przejść do... Bo mówimy o tym, żeby pracować nad tym współczuciem, ale w ogóle jak pracować nad nad tym współczuciem, nad budowaniem tego tego współczucia, czy umiejętności odczuwania tego współczucia, to to tutaj przede wszystkim, bo bo jakby jeszcze może inaczej, to współczucie każdy ma. Oprócz psychopatów. Oprócz psychopatów. Ale czasem jest po prostu jakby zablokowane, więc ta ta praca nad współczuciem będzie polegała głównie na właśnie obserwowaniu siebie i tego, co się się w nas pojawia. Takim pozwoleniu, żeby to współczucie właśnie płynęło jakby w jedną i w drugą stronę. A jeśli się okaże, że, że nie płynie, że gdzieś właśnie czy właśnie mamy trudność z przyjęciem tego współczucia czy wydaje nam się, że znowu gdzieś tam empatia nam podpowiada że że tu powinniśmy odczuwać współczucie, a go z jakiegoś powodu nie odczuwamy no to ta praca będzie polegała wtedy właśnie na usuwaniu tych blokad bardziej niż na mm-hmm. jakimś ćwiczeniach rozwijających współczucie. Raczej to będzie no tak. zastanawianie się, dlaczego ja nie jestem w stanie przyjąć tego współczucia.
1: No właśnie. Co się dzieje? Tak, co dla, dokuje, tak nie? Co, no, dokładnie. Czy to jest właśnie to, że nie umiem korzystać, czy to jest to, że właśnie mam złe przekonania na ten temat, bo właśnie, bo litość, bo, bo się lituje i tak dalej. Ale yy, w ogóle... Okazuje się, że te wszystkie rzeczy związane z empatią, z, ze współczuciem, współodczuwaniem, to są właśnie te rzeczy społeczne, ale pobudzają się najbardziej w momencie, kiedy mamy do czynienia z drugą osobą fizycznie, że te czasy, w których żyjemy, też nam te, te współczucie trochę tak, nie, mam takie w, w głowie słowo upośledzają, ale no nie jest to łatwe słowo. Stemperowało Stęperowało może, gdzieś tam przyćmiło mhm. może, właśnie przez to, że niby jesteśmy cały czas w kontakcie z ludźmi, dowiadujemy się, co się dzieje z ludźmi, nie wiem, na drugim końcu świata i poniekąd czujemy to współczucie i nawet tą chęć działania, no bo coś tam możemy, może jakoś wesprzeć, jakąś zbiórkę, coś tam wysłać albo mhm. sami coś zorganizować, ale tak naprawdę badania, które gdzieś tam były przeprowadzane, pokazują, że najbardziej jesteśmy aktywni i współczujący wtedy, kiedy słyszymy ludzi i kiedy ich widzimy. A my przeważnie wszystko teraz robimy przez maile, przez smsy, przez messengery. Cała praca, że tak powiem, usprawniła się na świecie przez to. Często się też mówi o tym, że ludzie wolą napisać wiadomość tekstową zamiast, zamiast gdzieś tam do kogoś dzwonić. I właśnie takie dbanie o to, żeby jednak być z ludźmi w kontakcie takim realnym pomaga nam jakby czuć to współczucie, mm-hmm. rozbudowywać je w sobie, nie? I to właśnie też działa, tutaj te wszystkie rzeczy związane z neuronami lustrzanymi, które właśnie gdzieś pokazują nam mimikę kogoś twarzy i zaczynamy gdzieś tam u nas w głowie zaczynają się pojawiać też takie rzeczy związane z tymi obszarami w mózgu, gdzie, gdzie zadany wyraz twarzy się pojawiają, odpowiadają i... I wszystkie takie rzeczy związane z właśnie z słuchaniem kogoś historii, z widzeniem tego, jak on to przeżywa, bo no, tekst jednak tego nie oddaje. Nie? Jakiegoś właśnie takiego delikatnego załamania głosu, jakiejś pauzy, gdzieś takiego, takich emocji. Nie? Jak czytamy, to odczytujemy mm-hmm. to jednak swoją narracją Tak, nie? tak. Swoim, ze swoimi filtrami
0: i właśnie tym swoim, e, swoim głosem. <śmiech>
1: mm-hmm. No i często też konflikty z tego się rodzą, bo ktoś coś źle odczyta, nie?
0: No, to to to. już inny temat. To już nie nie, nie, nie do wdzięczności. Nie do współczucia jest. Współczucie. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o tą tą pracę, tutaj też możemy dużo zdziałać, jeśli chodzi o o to współczucie do samego siebie. Mhm no Przede wszystkim to, to zwiększanie samoakceptacji, to, ten, ten czynnik akceptowania, to jest to, o czym mówiłyśmy wcześniej, jako taki, taki najważniejszy. I, I różne ćwiczenia takie opierające się na pracy z wewnętrznym krytykiem. Tutaj jednak mhm. z, muszę <coughs> zrobić taką trochę ym, gwiazdkę albo nawet wykrzyknik, mhm. Mhm. żeby uważać na, przy tych ćwiczeniach, bo to są ćwiczenia polegające na rozmowie z wewnętrznym krytykiem. My oczywiście o, o co chodzi może, bo jak ktoś nie, nie, mhm. nie, nie ma tym, nie, nie spotkał się z tym, to to, to to będzie takie abstrakcyjne, ale chodzi o to, no, że każdy z nas mówi do siebie w jakiś sposób. No nie? Mhm. W różnych sytuacjach coś tam ten na jednym ramieniu diabełek, Podpowiane. na drugim aniołek i tam sobie gadają, nie? Dokładnie. No i często jest tak, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, co my do siebie mówimy. Jak, mm-hmm. Jeśli się nad tym nie zastanawiamy, jeśli się to nie wsłuchujemy, jeśli nie skonfrontujemy tego na przykład z drugą osobą i ktoś nam nie powie ej, ty zawsze sobie tak dofalasz. Co, ja? No właśnie. Nie? No tak. I, no. no i te wszystkie ćwiczenia, które właśnie polegają na na jakby takiej świadomej rozmowie z tym krytykiem, no powodują, że my wyciągamy jakby te wszystkie teksty te wszystkie teksty jakby na wierzch do naszej świadomości. No i jeśli my będziemy sami te ćwiczenia sobie na na sobie robić, to możemy dojść do momentu, kiedy my nie będziemy potrafili mu odpowiedzieć żeby go jakby z, yy, uciszyć. uciszyć. tak. Mm-hmm. Dlatego ja jestem za tym, żeby wszystkie te, te właśnie ćwiczenia polegające na, na pracy z wewnętrznym krytykiem, żeby jednak robić w towarzystwie. Tak, tak, jakiegoś coacha, trenera nie
1: wiem, czy czy psychoterapeuci też się tym zajmują, też pewnie. Jak najbardziej. No autoagresja to jest, nie? U nas, w tej dziedzinie u nas, tak powiedziałam, socjoterapeuta, terapeuta, no też prowadzą swego rodzaju terapie, też indywidualne. I tak, jak najbardziej. Zmiana właśnie tego, to to jest w ogóle też mocno diagnostyczne, co co człowiek do siebie mówi, nie? Bo to są naprawdę bardzo, bardzo,
0: to są bardzo pomocne ćwiczenia, które też mogą polegać, które polegają na tym, czy skutkują tym, że my się jakby uczymy mu odpowiadać, rozmawiać z nim, bo to nie jest tak, że ten ten wewnętrzny krytyk zniknie, on nigdy nie zniknie i on ma swoją funkcję, ale ale chodzi o to, żeby się nauczyć z nim rozmawiać w sytuacjach, kiedy właśnie coś idzie nie tak, bo on wtedy wtedy nam najbardziej miesza i żeby po prostu nie wpływał destrukcyjnie na, na nas, nasze działania i, i o to chodzi, więc tutaj wielka, wielka naprawdę gwiazdka, żeby tych ćwiczeń nie robić samodzielnie mhm. tylko po prostu no nie trzeba od razu iść na terapię, można po prostu skorzystać właśnie z jakiegoś kołcza też czy trenera mentalnego i też przeprowadzamy takie, takie sesje mhm. i co jeszcze? jakieś też racjonalizowanie sobie sytuacji też takie zobaczenie, że po prostu no, ludziom zdarzają się złe rzeczy i że to nie jest jakby, nie koniec, wiem, koniec świata bardziej, że to nie jest nic niezwykłego że akurat to, to przytrafiło się mi, że to jest jakieś tam następstwo jakichś wydarzeń i że, jest to, że to się po prostu zdarza no i też takie zrozumienie to też to, o czym mówiłam wcześniej że te moje reakcje to nie musi być moja wina że mam jakieś po prostu ukształtowane czasem, czy modele myślowe, czy jakieś takie nawykowe, różne zachowania które były budowane przez całe moje dzieciństwo i weszłam z nimi w dorosłe życie takie automaty no i po prostu no właśnie dawanie sobie jakieś przyzwolenia na to, że no okej, dobra, tak się zachowałam, spieprzyłam coś tym zachowaniem ale co teraz mogę z tym zrobić? A nie no dokładanie sobie właśnie o Jezu, znowu to, to zrobiłam, znowu coś źle powiedziałam.
1: I ta ucieczka właśnie znowu od perfekcjonizmu, nie? to jest właśnie też to, co się łączy z tym wszystkim, że jeżeli będziemy tacy perfekcyjni, dążymy do tej perfekcji, która no, nie istnieje no to też jesteśmy wtedy bardziej narażeni na tą samokrytykę, na te głosy właśnie tego krytyka wewnętrznego wręcz nawet na to, że właśnie nie dajemy sobie przestrzeni na to, żeby działać nie? to też już tyle razy o tym mówiłyśmy że, że... i powtórzyłam to jeszcze raz mm-hmm. <grym> dla pewności Tak, mhm. ale to są właśnie te wszystkie takie mechanizmy gdzie gdzieś na pewno nam pomogą to współczucie uruchomić w jedną i w drugą stronę, jeżeli gdzieś mamy jakieś blokady, nie? Tak, dokładnie. No,
0: jeszcze dzisiaj tak trochę może odwróciłyśmy kolejność tej naszej rozmowy, bo już powiedzieliśmy sobie, jak sobie radzić w tym sensie, że jak... Jakby budować w sobie to, to współczucie, może nie sobie, sobie radzić ze współczuciem, tylko właśnie mhm. jak je odczuwać, jak je odblokowywać. O, tego słowa szukam. Mhm. Ale w ogóle z czego mogą w ogóle te, te blokady wynikać? Możemy, mhm. możemy jeszcze powiedzieć, bo no jak większość, czy nad wszystkie emocje, no wynosimy to z, z Dzieciństwa z, z naszego domu, z naszego e, otoczenia. E, mhm. No i tutaj no, to, jak reagujemy na współczucie, jak, jak się z Nim obchodzimy, e, zależy od tego, no, jak bliscy reagowali na, na jakieś nasze lęki, nasze potknięcia. No i mhm. też jak oni sami radzili sobie ze swoimi e, dokładnie. Ta, czy było na to przyzwolenie, czy właśnie, żeby się mylić, czy, czy nie było, czy, nie. Yy, czy ktoś nas, nie wiem, wyśmiewał, jak coś zrobiliśmy źle. Yy, no to mhm. te wszystkie, i, i właśnie to są te bl- też blokady, yy, o których mówiłyśmy, nie? Że, mhm. że blokadą właśnie, którą możemy odkryć na drodze właśnie pracy nad współczuciem jest to, że, a okej, okay, jak byłam dzieckiem, to mnie wyśmiewano, jak się, nie wiem, mhm. bałam czegoś, no to, co, ja no tam to będę teraz o wsparcie, tak, nie? to teraz też się nie przyznam, że się boję i nie będę przyjmować y, wsparcia jak się, y, w momentach jakichś lękowych. Mhm.
1: No właśnie przyszła mi taka sytuacja do głowy, kiedy zdarzają się w pracy u mnie dzieci, które płaczą i pytamy się, co się stało, płaczesz? Nie płaczę? Nie płaczę? Mhm. Masakra, nie? No, jak nawet samo, no już lecą te łzy, to nie jest, że gdzieś tam głos się zatyka, i gdzieś tam oczy się zaczyna czerwienić. To są momenty, kiedy dziecko naprawdę lecą te łzy po prostu po całości i, i nie może się przyznać do, no właśnie, do czego, nie? Do tego, że jednak potrzebuje wsparcia, czy do tego, że ma te emocje, czy do tego, że w swoim mniemaniu, nie wiem, nie zapanował nad sobą czy cokolwiek, ale często to się właśnie wiąże z tym, że sobie nie dają tego takiego przyzwolenia na to, żeby ktoś im współczuł, nie? Żeby pokazać jakoś tam taką no ich zdaniem słabość. nie? tak także, także to są te rzeczy, na które powinniśmy jako dorośli uważać, bo no właśnie, dobrymi chęciami to, tak jak mówisz, piekło wybrukowane i, i potem te dawanie takich rad też, no to też człowiek może potem powiedzieć, dobra, tu mnie wyśmiali, a tu co ja nie powiem, to mają 100 rad i, i wszyscy wiedzą lepiej, albo wręcz takiego, no właśnie ja się nie znam, więc tym bardziej będę wiecznie polegał na kimś. nie? Też taka może rzecz przy współczuciu, którą można zepsuć. Dużo rzeczy można zepsuć. Tak, a
0: tak ale tu jeszcze to może jeszcze też warto wspomnieć, że, że tych blokad też możemy się nabawić już po prostu w dorosłym życiu przez różne doświadczenia. No bo na przykład, no nie wiem, wchodzimy mhm. w jakieś e, związki i ktoś nas na tyle e, zrani nasze uczucia, e, czy jakoś nas mhm. wykorzysta, czy nie wiem, wyśmieje. Że już potem nie będziemy będziemy chcieli ich pokazywać już kolejnym osobom, więc to to, to nie tylko w dzieciństwie może
1: ta blokada się się zrodzić. No, właśnie, wszystkie takie doświadczenia nieprzyjemne, tak naprawdę, podczas całego życia, no bo traumy tak naprawdę. Właśnie ja w tych wypowiedziach moich często, jak tutaj się odnoszę, to się odnoszę do tej traumy dziecięcej, no bo bo nad tym pracuję w pracy. Ale oczywiście, no, traumę można w każdym momencie życia sobie gdzieś tam się nabawić, czy właśnie tego poczucia zagrożenia życia, czy braku bezpieczeństwa w relacji i tej obawy, co co tam dalej może z tym być. I przyszło mi do głowy coś takiego, co też już kiedyś mówiliśmy przy innych emocjach, że co przystoi dziecku to może nie dorosłemu. I ten tak, no co ty, beczysz, że dorosły jesteś. Mamy tak zawsze płciowo, a tu jeszcze można wiekiem, tak, nie? Tak, to no, no, to są takie brzydkie sprawy. I często właśnie teraz mam taką myśl, zapominamy, że dorośli byli dziećmi i to, że dorośli mają w sobie wewnętrzne dziecko, oprócz mhm. tego krytyka. Tak, tak o, tym, o tym też się dużo, dużo mówi o wewnętrznym
0: dziecku, więc tym bardziej jest dobry moment, żeby zgłębić temat
1: tak, żeby je tam gdzieś wywołać do odpowiedzi
0: no, okay. e, no jeszcze tak nie okej okay. jeszcze nie, tak okay. nie okej okay. nie. Okay. E, dobra, jeszcze jeden ostatni mały wątek, który tutaj chciałam poruszyć, to jest e, różnica między współczuciem a pobłażliwością e, o, to ciekawe e, tak, bo dużo, dużo już no, prawie już wszystko powiedzieliśmy o tym współczuciu e, ale myślę, że przez to, że jakby tu i tu jest element zauważenia i, i akceptacji problemu, mhm. to możemy tutaj yy, możemy tutaj mieć sytuację, gdzie, yy, gdzie jedno z drugim nam się gdzieś tam będzie yy, myliło. Yy, mhm. Ale jaka jest różnica? Tak jak mówię, no tu i tu jest to, że my widzimy, że coś jest nie tak, że jest jakiś, jakaś trudność, jakiś problem tu i tu go akceptujemy, czy jakaś mhm. słabość, czy cokolwiek, cokolwiek z tego, o czym mówiłyśmy, ale w współczuciu, tak jak cały tutaj nasz, cała nasza rozmowa była o tym, że mhm. jednocześnie akceptujemy, ale chcemy to zmienić, chcemy, szukamy rozwiązań.
1: A, już czuję różnicę.
0: Mhm. Tak, to... to w pobłażliwości my ignorujemy to, nic z tym nie robimy, no, Przymykamy oko. No, jakby, Będzie to no, dobrze. No, jakby Będzie nic z tym, <grym> po prostu nic z tym nie robimy i, i, i puszczamy. I, no, czyli co za tym idzie, w, nie ma tej energii. Pobłażliwość mhm. nie uruchamia tej energii mhm. do, do działania, no bo właśnie jest to, jest to ignorowanie. Jeśli chodzi o element takiego obwiniania, to w pobłażliwości w zasadzie. N- czy jest obwinianie? Chyba to Nie będzie, nie. Też w zasadzie nie będzie, bo jest y, jakby ta, ta obojętność bardziej na to właśnie mhm. takie, takie przymykanie e, oka. No i w konsekwencji. Pobłażliwość powoduje. Mówię, to może być ta sama sytuacja, tak? Spotykam się z tą samą mhm. z tą, z tą, z tą sytuacją. Jedna osoba reaguje współczuciem, druga pobłażliwością. To wtedy mhm. pobłażliwość skutkuje takim no, zastojem, stagnacją, że nic się nie zmienia. No a mhm. współczucie, jako że jest taką, taką. ma tą energię taką właśnie do działania, no to tutaj jest to. Takie rozwojowe, mhm. że my po prostu tak. jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co, co się przydarzyło, coś z tym zrobić i, i, i przekuć to w jakieś, też coś dobrego
1: e, dla nas mhm. i w jakieś
0: działanie. coś, no, coś dobrego albo po prostu
1: zapobiegnięcie za konsekwencjom tego, co się wydarzyło. Dokładnie tak. Ciekawy aspekt, bo w ten sposób jakby nie rozpatrywałam jeszcze nigdy tego. Dobrze. Całe no. życie się czegoś uczymy. No nie? Także podczas czasu. Zwłaszcza. Podczas <laughs> tak. No, ale też właśnie sobie dzisiaj pomyślałam przed chwilą o tym, i jak gdzieś tutaj rozmawiałyśmy i ten temat się tak toczył, że z jednej strony rozmawiałyśmy dzisiaj o tym współczuciu, pojawiła się ta empatia, litość, teraz właśnie ta pobłażliwość, czyli różne takie emocje, stany, postawy ale gdzieś tak u mnie w tym czasie tego dzisiejszego nagrania jednak pojawiały się takie rzeczy, które połączyły się jednak ze współodczuwaniem i gdzieś tak jak zaczynałam coś mówić, to mówię, ojej, ale gdzieś tam ktoś ma źle i zaczynało mi się robić trochę smutno i my mówiliśmy o czymś, co ma dać energię a mi energia zaczynała spadać i to wcale nie jakby z racji godziny i, i dnia w tygodniu, tylko jakby tak czułam takie przygniecenie tematem a nie powinno chyba tak być ale nie, to m- tak, a
0: mnie właśnie tak bardzo po- pobudziło to po- podbudowało, o może to jest dobre słowo to, ten temat że właśnie to jest taka mhm. fajna bo mieliśmy dużo też tych trudnych emocji e, rozmawialiśmy o, o, o trudnych emocjach, a ta jest taka, mhm. taka, taka fajna, ale właśnie, mhm. właśnie chyba przez to że jest często mylona z tymi innymi, innymi. E, to, mhm. to nam się wydaje jakaś ciężka, ona jest taka właśnie fajna, pozytywna, budująca i też mówi się mhm. dużo e, badania są na ten temat, że e, że współczucie przez to, że jest to właśnie budulec relacji i, i no jeden z takich silniejszych i takich w każdą stronę idących, to też wpływa mm-hmm. pozytywnie na zdrowie psychiczne i fizyczne. I, i te, tak, te, tak badania to potwierdzają.
1: No więc warto. <laughs> Się otwierać na to właśnie sprawy. Tak, no, no też jest przy, przez to, że jest
0: taka wielowymiarowa, nie? wielowątkowa, tak jak mówiłyśmy. No jest to czynnik i tego zrozumienia, i tej życzliwości, i jakiejś tam odwagi, wrażliwości. To są, mhm. zbiera takie szereg różnych takich budujących postaw. No więc
1: właśnie. Jestem ciekawa, co nasi słuchacze w temacie, czy nabrali energii, czy, czy gdzieś, gdzie im te myśli uciekły, może się wypowiedzą w komentarzach w różnych miejscach, które my udostępniamy, jak na przykład nasz Instagram, rozmysły.podcast.
0: Zawsze ty to mówisz, więc czekałam, aż ty to powiesz.
1: No właśnie, ja mówię, już, no to tak, już. Tak, ja już
0: wyczerpałam na
1: dzisiaj wszystko, co chciałam powiedzieć o, o współczuciu. Okej. Okay. Także tradycyjnie w takim razie już absolutnie oficjalnie zapraszam na nasze media społecznościowe, czyli na nasz Instagram rozmysły.Podcast. Ja zapraszam także na moje aparatkowo. Ja zapraszam na
0: Instagram, na myślę, więc jem. No, oraz prosimy o tam te lajki, suby i wszystko, co się da na YouTube i na Spotify'u, bo no, to pomaga potem dotrzeć do kolejnych osób spragnionych naszych przemyśleń, rozmysłów. Tak. Okej, okay. w takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia.